0: Bienvenue sur, le podcast, Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder ce que sont les nœuds lunaires et les éclipses et particulièrement dans l'axe du taureau et du scorpion. Comme je vous l'avais promis il y a déjà quelques semaines, c'est enfin le jour où je vais pouvoir explorer ça avec vous. Alors juste par avance, on est samedi, donc la veille de la publication de cet épisode et ma fille ne veut pas dormir. Donc si vous entendez des petits bruits en arrière fond, c'est elle. Les nœuds lunaires sont les deux nœuds orbitaux de la Lune, c'est-à-dire les deux points où l'orbite de la Lune coupe l'écliptique. Le nœud ascendant, ou le nœud nord, autrement dit, c'est l'endroit où la Lune se déplace dans l'hémisphère nord de l'écliptique, tandis que le nœud descendant, ou le nœud sud, est l'endroit où la Lune pénètre dans l'hémisphère sud de l'écliptique. Les éclipses, elles portent le message des nœuds lunaires parce qu'elles se produisent en lien avec ceux-ci, donc elles sont quasiment indissociables, et... En fait, une éclipse lunaire, elle ne peut se produire que lorsque c'est la pleine lune et, et l'éclipse solaire, elle ne se produit que durant une nouvelle lune. Donc comme ça, au moins, vous le savez. En astrologie, en fait, nos objectifs de vie, quelque part, ils sont liés. À ces nœuds lunaires, au nœud nord et au nœud sud. Et dans le thème astral, les nœuds lunaires ils définissent quelque part une, une polarité qui est majeure et qui marque un aspect aussi fondamental d'opposition. Et vu que ce ne sont pas des planètes, mais plutôt des points mathématiques sur la carte du ciel, ils tombent dans deux maisons astrologiques et dans deux signes du zodiaque qui sont forcément opposés. Par exemple, si euh, tu as le nœud nord en Capricorne, ton nœud sud il sera forcément dans le signe opposé du cancer et ainsi de suite. Les nœuds lunaires, ils nous aident à répondre à des questions telles que qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie ou pourquoi je suis ici, qu'est-ce que ma mission, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément un terme que j'utilise, et quelles sont les prises de conscience qui me feront avancer. Et c'est surtout ça, en fait, les nœuds lunaires, c'est quelque part, quelle est cette zone de confort dans laquelle je m'astreins à rester et quel est cet endroit où je vais pouvoir me développer et avancer, et euh, finalement euh, aller à la rencontre de moi-même. Alors pour bien comprendre la présence des nœuds lunaires dans l'axe du taureau scorpion en 2022 et en 2023, et aussi la présence d'éclipses hein, euh, dans ces axes, il faut que je vous réexplique quelque part ce que veut, veulent dire pardon, les, euh, les nœuds lunaires en profondeur. Donc en fait, le nœud nord dans la carte du ciel, ça indique ce que... Euh, son moi le plus évolué est censé intégrer. Il illumine quelque part le sommet de nos accomplissements potentiels, mais grimper à la cime de cette montagne, pour nous, elle peut revenir à gravir le Mont Everest. Donc en fait, c'est vraiment un endroit de non-confort. Et euh, pour arriver à l'objectif que représente le nœud nord, on va devoir alléger nos bagages, on va devoir comprendre nos limitations et on va devoir aussi prendre conscience de plein de choses. Donc c'est un, vraiment une courbe d'apprentissage en fait, hein, le nœud nord. La maison astrologique ou le signe du zodiaque où se place ce nœud lunaire, il nous oblige à sortir de notre zone de confort et une fois qu'on l'aura fait, on sera souvent étonné de voir à quel point on se sent épanoui. Souvent quand je suis en séance, j'ai tendance à dire que euh, c'est là où se situe euh, vraiment notre bonheur intérieur. Il ne s'agit pas de réussite dans le sens... Euh, euh, ce qu'on peut entendre, euh, voilà, <rire> de toute la, fa la façon super capitaliste de, de, le, de le percevoir, avec l'argent, avec ci, avec ça, avec une forme de reconnaissance, c'est plus cet endroit où on va vraiment se sentir en plénitude personnelle, et ce qui pourrait probablement res ressembler le plus au bonheur, mais un bonheur qui est très personnel. Et c'est ça, c'est exactement cet endroit que va définir le nœud nord. Donc plutôt on s'aligne quelque part sur le chemin de, que nous indique notre nord Plutôt on deviendra aussi axé sur une aspiration qui sera vraiment gratifiante. Et c'est pas encore une fois c'est pas gratifiante vu de l'extérieur, c'est gratifiante à l'intérieur de nous. C'est vraiment dans cette validation intime, personnelle et profonde. Donc on pense souvent que juste parce que on est bon dans quelque chose ou du moins que cela nous apparaît facilement. C'est ce qu'on devrait faire de notre vie et souvent la solution de facilité, elle n'est pas si avantageuse que ça, que ce soit spirituel ou émotionnel. Ça ne veut pas dire, et ça, entendez-moi, je suis absolument contre la notion de souffrir, c'est grandir, etc. c'est vraiment vraiment pas ma, ma croyance ou ma façon d'aborder la vie. Mais le Nord, il indique cet espace finalement de découverte qui vraiment peut nous donner... Euh, une, une vision de la vie qui est différente et qui va euh, nous donner cette perspective inédite et euh, bien plus riche que de rester dans l'espace qui nous est indiqué par notre nœud sud. Et ça, je vais l'aborder euh, dans deux minutes. Les nœuds lunaires et le nœud nord en particulier, c'est des points qui sont particulièrement utilisés en astrologie évolutive et en astrologie karmique, c'est-à-dire que c'est une astrologie qui prend en compte le fait qu'on a eu des vies antérieures et euh, qui forcément va indiquer quelque part euh, la vie, les vies qu'on a vécues et celles qu'on qu'on est censé euh, poursuivre et celles qu'on va vivre aussi par la suite et en théorie, euh, si euh, ça fait partie de notre croyance, les nœuds lunaires sont fondamentalement liés à cette notion de vie après la mort et de vie antérieure. Quand on a le nœud nord en maison ou en signe, ça veut dire qu'on est prêt, prête à vraiment... Aborder quelque chose de nouveau et que c'est exactement cette direction qui nous est pointée, contrairement au nœud sud où ça correspond à des schémas répétitifs et ça, on peut autant l'inclure dans l'astrologie euh, qui est liée à euh, l'astrologie psychologique ou humaniste, où vraiment on va dire, bon, ça, ça fait partie de tes schémas répétitifs, le nœud sud et le nœud nord, c'est euh, l'espace les, voilà, les, comportemental qui va vraiment te donner des nouvelles clés sur toi et dans laquelle tu vas peut-être pas euh, spiraler dans toujours les mêmes dynamiques en fait émotionnelles psychologique ou euh, voilà et c'est pareil au niveau des vies antérieures quelque part ça nous donne aussi au niveau de l'astrologie évolutive ou karmique l'endroit euh, vers lequel euh, cette vie euh, nous euh, demande de nous épanouir donc il y a une métaphore aussi qui est quand même très très euh, très très riche c'est celle de dire que le nœud sud c'est un peu comme si on retournait chez nous euh, à nos racines après avoir fait euh, quelque part notre chemin dans le monde donc c'est un peu le nœud sud c'est un petit peu comme si on était chez nos parents voilà donc c'est euh voilà, on a tous nos repères, on se sent particulièrement bien, euh, ou pas, hein, accessoirement, mais en tout cas, c'est un, une zone qu'on connaît, et euh, le nœud nord, c'est vraiment cet espace, c'est le, le reste du monde, quoi, c'est cet espace de, euh, je vais aller dans un endroit où je ne sais absolument pas ce qui m'attend, et en même temps, c'est vraiment excitant, c'est galvanisant, et c'est aussi une initiative dans laquelle euh, je peux me sentir fière. Et ça, c'est vraiment le point que va définir le nœud nord. Quand on a un transit des, euh, des nœuds lunaires dans nos maisons astrologiques, un transit c'est-à-dire le mouvement des nœuds qui se déplacent toutes les années et demie, il reste environ 18 mois dans euh, une polarité... En général, c'est là où se vont se produire des éclipses et ça nous montre aussi au niveau collectif les prises de conscience qu'on est amené à avoir ou les prises de conscience qui vont être meilleures pour nous au niveau de la société, au niveau politique, au niveau humain, tout, tout simplement. Et ça vient créer des prises de conscience qui sont fondamentales et un point de focal sur le domaine stipulé comme aussi ayant un rôle à jouer dans notre évolution personnelle et dans nos, dans nos apprentissages de vie. Le nœud sud, à l'opposé, c'est nos dons innés et au niveau de l'astrologie évolutive ou karmique, il s'agit de notre vie passée. Donc le nœud sud, c'est le signe du zodiaque qui est exactement opposé au nœud nord et il révèle les cadeaux qu'on apporte dans cette vie ou les choses qu'on maîtrise déjà, si on le voit de manière psychologique, et du coup cette fameuse zone de confort. C'est cet endroit où on est naturellement doué, où on a déjà acquis en fait hein, un certain savoir, que ce soit d'ailleurs en transit. Donc actuellement, là on a le nœud nord qui vient de rentrer en taureau et on a le nœud sud en scorpion. Donc c'est des choses qu'on a déjà explorées quelque part, le nœud sud en, en scorpion au niveau collectif. Et on est amené à aller vers le nœud nord et c'est pareil pour les personnes là qui vivent leur retour de, de nœud lunaire ou les placements au natal de, de vos nœuds lunaires, en sachant que voilà le nœud sud va définir cet endroit qui est euh, notre inclination première, le secteur où se situent nos facilités sur euh, ce qu'on fait et aussi l'investissement inné euh, vers laquelle on tend. C'est euh, c'est pas quelque chose de négatif, le, le nœud sud, c'est juste que c'est un scénario qu'on a déjà rejoué plein de fois, plein de fois, plein de fois, et comme je vous le dis, soit c'est en transit, au niveau collectif donc là c'est ce qu'on vit avec euh, le nœud nord en taureau et le nœud nord euh, et le nœud sud pardon en scorpion et euh, sinon au natal c'est une dynamique qui est vraiment euh, permanente dans notre vie donc euh, on voit que quelque part euh, en général on fait des allers-retours entre euh, la dynamique de notre nœud sud où on y revient parce que c'est quelque c'est un endroit où on est on a vraiment nos repères et le nœud nord vers laquelle on doit se euh, se diriger et, euh, et s'épanouir et en fait il y a cette espèce de tension intérieure vis-à-vis de, de ces nœuds lunaires et en général c'est un processus qui est celui d'une vie, donc c'est vraiment pas non plus une énergie qui est évidente. voilà Alors bien que le nœud sud puisse forcément apporter une grande satisfaction, il est vraiment très très peu probable que ça nous donne une véritable sensation d'accomplissement comme je l'ai dit, il y a un sentiment de lassitude en fait avec le nœud sud, de déjà vu dans l'énergie et les dynamiques activées par le nœud sud dans votre thème, que ce soit en maison ou que ce soit en signe. Et la clé avec euh, le, le nœud sud, c'est de l'utiliser comme appui en fait, comme un tremplin vers la réalisation de, de notre nœud nord. Le nœud sud, il pourrait être comparé à notre foyer d'enfance et... Euh, c'est pas vraiment le lieu de nos projections futures où on va s'installer de manière permanente, mais c'est plutôt un endroit qui est confortable dans l'idéal hein, et euh, à laquelle on revient parce qu'on a besoin de ressentir un sentiment d'appartenance et de sécurité. Mais encore une fois, si on, on veut s'élever, il y a toujours cette notion de revenir aux bases et de quelque part... Euh, Ouais, euh, prendre de la gratitude des choses euh, qu'on maîtrise déjà pour euh, aller à, à la conquête de, euh, de notre nœud nord et euh, d'une challenge quelque part de d'explorer le monde et d'explorer aussi euh, notre, euh, notre chemin le plus gratifiant. Pour continuer, les éclipses, on va aller sur les éclipses parce que là j'ai fait un point sur les nœuds lunaires. Les éclipses, qu'est-ce que c'est Alors comme on a pu le voir, les éclipses elles se produisent seulement durant... Une nouvelle lune ou une pleine lune lorsque cette nouvelle lune ou cette pleine lune sont conjointes au nœuds lunaire et elles vont créer une émulation autour des thématiques propres au nord et au nœud sud. Les éclipses solaires elles se présentent durant des nouvelles lunes passant entre le soleil et la Terre et bloquant les rayons solaires de la vue humaine sur Terre et quand cet événement se produit pendant une pleine lune, la Terre passe entre le soleil et la lune et elle bloque les rayons lunaires et du coup ça fait une éclipse lunaire. Alors, lors d'une éclipse lunaire, qui ne se produise que pendant les pleines lunes, désolé, hein, je me répète, mais voilà, c'est pour <rire> vraiment que vous puissiez assimiler, la Terre, elle empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune, et ça signifie que pendant la nuit, la pleine lune, elle s'estompe, alors que l'ombre de la Terre la recouvre. Et la Lune peut également avoir l'air rougeâtre, alors qu'elle devient le réflecteur de l'atmosphère terrestre, donc ça c'est assez beau, pendant que la Terre diffuse un peu la lumière solaire vers la Lune. Quelles sont euh, les influences des éclipses En fait, ces deux alignements ils se produisent approximativement tous les six mois quand la lune et les nœuds lunaires sont dans la même latitude et longitude céleste au moment d'une nouvelle lune ou une pleine lune. Et leurs influences elles sont plus longues qu'une nouvelle lune classique ou une pleine lune qui, en général, c'est de six mois. Là, on est sur 12 mois. C'est vraiment des L'impact est beaucoup plus fort. Les éclipses, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a que quatre par an, deux solaires et deux lunaires. Et environ deux ans dans la même polarité de signes astrologiques. Elles sont particulièrement utiles parce qu'elles font écho à des grandes tendances qui donnent une confirmation supplémentaire qu'un événement ou un développement à long terme est encouré. C'est vrai que les éclipses, c'est un fondamental, je les utilise tout le temps. Enfin voilà, quand on est euh, astrologue est, euh, et qu'on travaille essentiellement en prévisionnel, on a tous des spécialités et euh, c'est euh, disons... Les éclipses, c'est dans la boîte à outils un des référents majeurs pour faire de l'astrologie prévisionnelle. Dans l'Antiquité, les éclipses elles étaient perçues comme des mauvais présages parce qu'elles incarnaient la disparition des corps célestes les plus importants, la lune et le soleil. Mais aujourd'hui, l'interprétation des éclipses elle se définit plutôt par une influence qui intensifie et stimule les points du thème astral qu'elles touchent. Et les énergies, elles sont magnifiées et elles créent un plus grand impact dans nos prises de décision suivant les domaines qu'elles appuient. Comme tout le reste en astrologie, les éclipses, elles ont une portée neutre et elles sont ni positives ni négatives. Bon après, ça c'est mon point de vue, parce qu'il y a des astrologues plus classiques, plus de, de traditions hellénistiques ou autres, qui vont avoir un point de vue différent d'humain, hein, évidemment. La maison, la planète ou l'angle qui créera un dialogue ou un aspect avec une éclipse, il est hautement dynamisé et constitue un point de focal pour situer où se porte notre évolution. Les éclipses, en fait, elles peuvent nous aider à affiner les grands enjeux annuels, tout comme le font, finalement, les nouvelles lunes et pleines lunes au niveau mensuel. Donc vous le voyez, hein, quand je fais un post sur Instagram et que je vous décrypte, les influences lunaires, euh, tout, toutes les deux semaines, hein, c'est ça. Hein. Nouvelle lune, pleine lune, à chaque fois, voilà, ça vient planter une graine ou ça vient quelque part faire éclore une thématique hein, avec les pleines lunes. À chaque fois, voilà, ça, ça résonne avec euh, une, des thématiques euh, pour vous. Et ben, les, les éclipses, pareil, hein, les éclipses, c'est une nouvelle lune ou une pleine lune, mais c'est juste une éclipse parce qu'elles sont en conjonction avec les nœuds lunaires. Ça va être vraiment sur l'année et puis en plus, c'est répétitif, vous voyez Là, il y en aura quatre cette année en 2022 dans l'axe du Taureau Scorpion. Il y en aura aussi un peu en 2023. Et là, euh, en général, il y a une transition sur une autre année entre euh, là, ça va être euh, le Taureau Scorpion qui, qui va faire une passation avec euh, l'axe du Bélier euh, du Bélier Balance euh, en 2023. Et euh, en fait, euh, on voit que y a des grosses 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 transformations, des grosses bascules sur euh, justement sur ces thématiques de vos vies au niveau euh, au niveau de leur placement en maison et en signe c'est un des outils majeurs donc euh, voilà je vous invite à, <rire> à vraiment explorer ça en fait dans votre thème dans quelle maison astrologique elle se situe alors quelles sont les différences entre éclipse lunaire et éclipse solaire les nouvelles lunes qui sont des éclipses solaires, elles sont généralement liées à des transformations de l'ego et de l'identité. Pourquoi Parce qu'en fait, une nouvelle lune, c'est la rencontre entre le soleil et la lune, et on voit qu'il y a une concentration d'énergie dans une seule maison astrologique et donc dans un signe. Et parce que le soleil et la lune fusionnent durant une nouvelle lune éclipse solaire, ces événements ils sont symboliques d'une concentration accrue et d'un effort aussi qui est unifié. Ça c'est la rencontre de deux corps célestes, ça s'appelle une conjonction. Les pleines lunes et les éclipses lunaires... C'est différent. Elles vont avoir une composante euh, qui est plus évolutive en fait au niveau émotionnel et relationnel et durant les pleines éclipses lunaires le soleil et la lune sont en confrontation donc en opposition donc on voit qu'il y a le soleil qui va se camper par exemple euh, voilà en conjonction au nœud nord ou au nœud sud et la lune euh, de, voilà peu importe où dans l'axe hein, mais il y a cette opposition entre le, le soleil et la lune pendant une pleine lune et une éclipse lunaire et, comme d'habitude, ça c'est un classique, hein, l'opposition elle va mettre l'accent sur euh, le rapport à l'autre en général, la façon euh, dont on se positionne vis-à-vis -vis de l'autre. Et euh, c'est euh, quelque part euh, un moment où euh, on doit euh, intégrer des choses pour créer plus d'équilibre et se repositionner. Et c'est totalement euh, ce que représente euh, l'aspect le, le, d'opposition de manière générale. Donc pour résumer, une nouvelle lune éclipse solaire concentre son énergie dans une seule maison astrologique et en signe, tandis que la, la pleine lune éclipse lunaire, elle va euh, impliquer deux maisons et deux signes opposés. Donc qu'est-ce qu'elle nous apporte, ces, euh, voilà, ces éclipses lunaires et solaires Finalement, quand la, la lumière de l'esprit et de la conscience qui est représentée par le soleil se suspend pendant un instant, et euh, la sagesse instinctive du corps et des émotions qui est portée par la lune est bloquée, on peut explorer cette thématique en profondeur. Il y a quelque chose qu'on retient, consciemment ou inconsciemment, qui peut se libérer et euh, qui nous entrave. Les éclipses, elles nous permettent d'accéder à des parts réprimées et cachées de nous-mêmes. Donc, cette rencontre entre ce qu'on dissimule et ce qu'on rejette dans nos parts inconscientes, ça c'est toujours les grosses thématiques hein, liées au point lunaire de manière générale, lilith la lune, euh, les nœuds lunaires, c'est toujours le dialogue entre l'inconscient et le conscient, donc les éclipses, c'est comme si ça faisait une espèce de, de, de culmination de, de vrai. comme je l'ai dit, hein, ça crée une emphase incroyable entre le conscient et l'inconscient, et il y a des choses qui se débloquent, c'est pour ça qu'il y a des bascules aussi. Donc cette rencontre entre les choses qu'on rejette et qu'on dissimule de nos parts inconscientes liées à notre esprit solaire ou nos émotions lunaires, elles peuvent nous permettre d'intégrer l'inconnu en fait à notre champ de conscience, l'obscurité à la clarté et le passé au futur. Donc le potentiel de nos luminaires en parfait alignement, c'est-à-dire le luminaire c'est le soleil et la lune, en parfait alignement ou en conjonction ou en opposition aux endroits des nœuds lunaires, c'est ce qui définit la puissance euh, des éclipses c'est pourquoi elles vont vraiment définir des tournants majeurs au niveau individuel, mais aussi collectif, et qu'elles prennent la forme de grands ou des grands recommencements et des grandes fins et elles marquent des révélations qui sont puissantes qui peuvent vraiment nous amener à atteindre des nouveaux champs d'expérience nous libérer de blocages inconscients c'est euh, un énorme coup d'accélérateur c'est ça les éclipses donc euh, quand l'ombre et la lumière cohabitent finalement c'est toujours comme ça nos avancées elles vont être fulgurantes parce qu'on apprend à intégrer la magnitude de tout ce qu'on est dans toute notre entièreté et c'est ça que viennent révéler les éclipses c'est bon, on y est. Je vous ai fait un topo euh, assez accéléré, intense, mais, euh, mais accéléré sur euh, ce que sont les nœuds lunaires et les éclipses. Maintenant, on va pouvoir un, un petit peu aborder l'axe qui nous intéresse, celui du taureau-scorpion. On a le, euh, le nœud nord qui est centré en, en, en taureau en fin d'année, en toute fin d'année 2021, et il va y rester jusqu'au 5 mai 2023. Et forcément, le, le, le scorpion, c'est l'Andorra où va se placer le nœud sud à ce moment-là. Donc la présence des nœuds lunaires dans l'axe du taureau-scorpion, ça interroge vraiment l'importance de nos valeurs au niveau individuel et au niveau collectif. Le nœud en taureau... Quelque part, il veut nous guider vers une expérience de vie durable. Comment est-ce qu'on consomme la valeur euh, qu'on accorde aussi à la vie dans sa totalité, qui définit notre monde intérieur et notre estime personnelle. La nature, finalement, c'est le miroir objectif de l'inconscient collectif, et c'est clairement le message d'une Nord euh, en Taureau. Donc on doit questionner l'emprise qu'on cherche à avoir sur notre expérience humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, au travers de nos pulsions d'accumulation au détriment finalement du bien-être du monde dans son ensemble. Pour moi, je pense que je ferai un, un épisode dédié à l'écologie au niveau de l'astrologie parce qu'il y a plein de choses à dire avec les planètes externes et transpersonnelles et tout ça. Donc là, je ne vais pas pouvoir aborder tout ça, mais... C'est une période, là, avec Neptune en poisson, avec Jupiter aussi en poisson, avec les nœuds qui sont dans, dans cet axe qui vient faire une emphase toute particulière sur les enjeux écologiques qui n'auront qui de cesse d'évoluer. Hein. Et là, on est, quelque part, on est au début d'une ère qui va, qui va mettre ces, ces enjeux-là en priorité parce qu'on n'aura tout simplement pas le choix, hein. c'est juste l'évidence donc pour faire un point plus approfondi sur le taureau le, le taureau il fait partie des trois signes de terre dans le zodiaque et le taureau c'est le premier d'entre eux le taureau, il représente les forces créatrices de la nature, la dimension organique de l'expérience humaine. Le signe du taureau, c'est un signe vénusien qui nous parle de la prise qu'on a sur le monde et la matière. Et vu qu'il est gouverné par Vénus, elle, elle gouverne nos désirs, mais aussi notre monde intime, notre aptitude à donner et à recevoir. Et par voie de fait, elle va refléter aussi notre vie relationnelle. En plus d'être gouverné par Vénus, le taureau, c'est aussi le lieu d'exaltation de la lune qui définit l'essence de nos besoins émotionnels et même physiques. Donc euh, le mot matérialisme, d'ailleurs, il tire sa souche du mot mater, qui veut dire mère en latin. Et c'est pour je, je fais rapport parce que <rire> mater, matérialisme et la lune qui représente au niveau de l'astrologie euh, la quintessence de l'image féminine et, et euh, maternelle, elle est en exaltation, ça veut dire qu'elle est extrêmement puissante dans le signe du taureau et elle est euh, voilà, en, elle est dans une espèce de, de puissance exacerbée dans ce signe, d'où le fait, le lien entre matérialisme qui est totalement euh, le monde du taureau, de la matière, et euh, mater qui veut dire euh, mère en latin. Donc notre rapport à la matière, à l'abondance, et à la pénurie, tire sa source aussi de nos fondations premières. Donc ça, j'y reviendrai tout le temps, c'est un peu ma façon de voir les choses. On voit que en fait, la façon de consommer, notre façon de juste de saisir le monde, il est forcément lié à nos conditionnements. Au niveau spirituel, le, le signe du taureau, il symbolise le point de jonction entre la matière et l'esprit. Le désir, il devient une nécessité et l'âme, il a besoin de trouver en fait, des moyens dans le monde matériel pour aller expérimenter afin de se réaliser. Donc ici, les désirs, ils peuvent prendre différents niveaux de sophistication, c'est normal, l'expression brute du désir, il est lié au plan matériel. Les désirs les plus évolués, ils ont plus à voir avec le plan mental où en fait on va effectuer une recherche existentielle où on va chercher à acquérir des connaissances et de nouveaux champs de conscience. Et en fin de compte, l'apprentissage de nos désirs, il se fait par la transformation et euh, la gestion de cette énergie du vouloir, en comprenant aussi qu'est-ce qui motive ce vouloir pour ne pas se sentir euh, esclave. En gros, c'est vraiment la façon dont on intègre aussi la corrélation avec la, la dynamique euh, du scorpion et l'énergie scorpionique qui, euh, qui est totalement liée à cette notion du vouloir et à de la transformation pour renaître à soi-même. Finalement, quand on voit que le nœud nord il est en, en taureau, on peut vraiment, comme je le disais, se focaliser sur nos valeurs et la question du partage elle sera au centre de nos vies. Parce que la racine du partage elle se trouve dans la question des ressources, de nos ressources. Et le nœud nord en taureau il vient révéler comment est-ce qu'on évalue notre valeur par rapport à ce qu'on possède et l'estime aussi que les autres nous accordent. Et évidemment, on peut atteindre notre accomplissement qu'en nous trouvant nous-mêmes, et c'est en se détachant de l'idée que nos besoins dépendent entièrement de ce qui se trouve en dehors de nous, dans la matière, qu'on peut réussir à avancer dans la bonne direction. Et c'est là où euh, on peut aller explorer euh, la dynamique du scorpion et le nœud sud. Le, le nœud sud en scorpion, il nous met dans la position de devoir fournir, distribuer ou prendre en responsabilité sur nos ressources financières, au niveau global, sur les vies humaines aussi, qui en découlent. Donc ça, c'est vraiment plus la dynamique collective. Hein. Lâcher prise aussi sur cette dynamique de crise qui nous conforte dans un état d'esprit qui est survivialiste, hypercapitaliste, de « il me faut plus, plus, plus pour me sentir à l'abri ». Et euh, distribuer des produits, de la nourriture, de l'amour, des ressources aussi aux personnes qui en ont le plus besoin afin de les protéger, c'est ce qui va nous aider à faire la différence et à s'engager vers la dimension du nœud nord en taureau. Le commerce et la distribution des richesses, elle peut être centrale, je pense, avec l'activation du nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion. Vu que je suis une mère de famille, il m'arrive de regarder, c'est dans l'air. Et j'avais vu un économiste qui disait que 10% des plus riches ont 76% de la richesse mondiale et 10% des plus riches ont 48%. Euh, de la de l'émission de du CO2. Donc euh, ça c'est vraiment des chiffres, je pense qu'on les connaît tous, mais euh, c'est.. Euh c'est tellement révélateur du déséquilibre, de, justement, de toutes ces croyances qui sont liées à l'argent, à l'abondance et à un système aussi qui nous dessert tous. Enfin, je veux dire là, c'est absolument anormal de voir des, des chiffres pareils. Et ce qui est le plus intéressant aussi, c'est que ce nœud nord, il va se mettre en trigone à Pluton qui est en capricorne donc deux signes de terre, un taureau, un capricorne et euh, qui est en train de finir là, euh, ces derniers moments hein, finalement, là on est sur les dernières années de Pluton en capricorne qui a vraiment mis une énorme mais un énorme coup de pression au patriarcat ces derniers temps et, euh, et voilà, et à tous les dysfonctionnements aussi hyper capitalistes qui sont en train d'être révélés alors que finalement euh, on n'était absolument pas dans la remise en question hein, depuis, euh, depuis un très très long moment donc, on voit qu'il y a plein d'évolutions qui sont en cours. Et euh, il y a aussi Uranus qui est rentré en 2018 dans le signe du, du taureau. Et ce nœud nord, en fait, il vient appuyer des choses qui sont déjà là. Il ne va pas y rester indéfiniment, comme on l'a dit. Il, y a, il reste 18 mois environ. Il va faire il va y avoir des éclipses dans cet axe pendant plus ou moins deux ans. Et c'est un temps qui est relativement court, mais c'est plus... On dit souvent que Jupiter c'est la loupe du Zodiac, je dirais que si on avait une deuxième ce serait probablement les nœuds lunaires, quand le nord il va passer dans un endroit, il va dire il y a déjà cet enjeu qui est là, on va, aller, euh, on va le révéler euh, encore plus, donc le, le fait que Uranus soit en taureau depuis 2018 ça vient aussi contester notre façon de travailler, ce qu'on attend en fait hein, de, de, du labeur, du travail, ce qu'on attend aussi euh, c'est quoi l'abondance, c'est quoi l'argent pour nous et on voit qu'il y a plein d'idées nouvelles hein, qui sont en train d'émerger, qui sont d'un du, certain côté euh, salvatrice et euh, libératrice, mais aussi qui peuvent largement aussi euh, alimenter euh, toutes les problématiques liées au capitalisme. Donc euh, on voit qu'on est en train de se débattre un petit peu avec tout ça et comment est-ce qu'on peut vivre et tout ça aussi au niveau de la façon de consommer, au niveau durable, notre approche hein, des ressources de la terre, comment est-ce qu'on va faire aussi pour probablement changé au niveau, au, au niveau du plan écologique avec les ressources. On voit tous les débats hein, qui sont en jeu là-dedans. Et puis il y a aussi ce que <rire> c'est super intéressant, Uranus en taureau c'est le, le signe qui va représenter, comme je disais, la matière et les ressources, mais l'argent de manière très très basique. Donc Uranus qui est une planète qui vient, qui est une planète qui appuie sur les révolutions l'innovation, le progrès le changement, et une forme de radicalité aussi, quand il est rentré dans le signe depuis 2018, il y a des choses qui étaient déjà là évidemment, mais il vient accélérer le processus et c'est vraiment là aussi une dynamique qui est très uranienne, c'est l'accélération, une révolution. Et on voit qu'il y a aussi, c'est pas anodin hein, toutes ces notions de crypto-monnaie, c'est euh, je pense une façon de s'affranchir aussi d'un système et de créer des... Euh, finalement... Euh, des façons souterraines d'échanger. Euh, et je pense que c'est aussi un, un symptôme d'un un système qui est complètement. Euh, qui devient obsolète et qui ne fonctionne plus. Et je pense qu'aussi, ça nous permet de créer d'autres niveaux d'appartenance avec euh, la matière à argent et euh, se la réinventer. Et ça peut être, encore une fois, révolutionnaire et libérateur. Donc, les nœuds nord, ils vont toucher, comme vous pouvez le comprendre, et ça, c'est aussi l'astrologie. Tellement de niveaux, tellement de niveaux euh, de, de, de manifestations qui sont justement, c'est pour ça qu'il y, y a des podcasts où il y a des astrologues qui vont parler euh, sans débattre, hein, mais ils vont juste dire ah, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, parce qu'en fait, chaque archétype va défendre tellement, tellement d'enjeux différents et, et qui sont en corrélation, hein. il y a une logique à tout ça, il y a une corrélation, mais quand on, on essaye d'évoquer des potentialités, il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent... Surtout quand c'est au niveau mondial et quand c'est au niveau global. Là, c'est infini, je veux dire, voilà. Dans le contexte d'une seule vie, c'est quand même plus facile d'élaborer de, de, des, 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 des potentiels quand c'est au niveau collectif. Ça devient, ça devient très compliqué. En général, il faut que les astrologues soient historiens qui regardent... Voilà, C'est un sacré, un sacré exercice. Donc, pour vous, là, j'essaie je, de vous dire un petit peu ce que ça peut, en fait, euh, réveiller. Mais on n'est pas du tout à la fin de ce processus. On est encore en plein dedans. Euh, il va se mettre aussi en sextile, en fait. Hein, euh, que ce soit au nœud. Euh, C'est plutôt le nœud le, le nord qui va se mettre en sextile à Neptune, qui va se mettre en trigone à Pluton. Uranus qui va aussi se mettre en sextile à Neptune. Donc, il euh, y a tout un... Il y a tout un, un, un environnement là qui, euh, qui nous pousse à avancer sur ces questions là et euh, au niveau individuel, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Oui, le nœud nord en, en taureau il va faire euh, vraiment une emphase particulière sur notre bien-être, sur notre façon de jouir de la vie, d'en profiter de manière extrêmement organique. De vraiment, c'est un signe qui est dans, comme je disais, dans la matière, dans le. Dans, dans le réel, dans le tangible, donc on n'est pas sur une dimension spirituelle ou une dimension impalpable, on est vraiment sur du concret et sur la qualité de vie et euh, là il y a évidemment des vraies questions qui se posent tous au niveau, bah, encore une fois collectif, mais au niveau individuel de c'est quoi en fait pour moi aujourd'hui cette qualité de vie et c'est ce que je dois explorer, et quelque part c'est un enjeu qui n'est euh, qui pas forcément extrêmement confortable, parce qu'il peut être très exigeant, enfin je veux dire, faire des vrais choix pour notre qualité de vie, c'est très difficile. Je veux dire, ça touche à tellement d'enjeux de, différents, et en fonction de la maison astrologique qui sera activée pour vous... C'est cet endroit où vous devez, euh, quelque part, réapprendre à vivre dans l'essence, en, en vraiment en connexion avec euh, votre, euh, votre état dans, dans physique, votre état aussi en lien avec la nature, avec les rythmes de la nature. C'est pour ça que pour moi, il y a une dimension qui est extrêmement aussi écologique, parce que euh, tout, ce qui, tout ce qui dysfonctionne aujourd'hui, pour moi, après, ça c'est vraiment... Euh, ma façon de réfléchir, c'est qu'on, quelque part, on est allé contre les rythmes de la nature au niveau humain, au niveau global. Il y a une sorte de... Il y a, eu, il y a un dérèglement, ben on, parle de, voilà, on parle de ça au niveau climatique, et c'est vraiment, je pense, la chose qu'il faut reconnecter. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup... Je parlais à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, à une consultante qui travaille dans le slow, qui, qui, qui veut, quelque part, accompagner des gens pour reprendre un rythme parce que ça devient presque de l'activisme aujourd'hui de ralentir et de se reconnecter à un tempo qui est plus naturel, qui est plus justement dans, dans un respect que ce soit de nos corps, de, de, de la nature, d'être en concordance, en adéquation en fait hein, avec les cycles et, et savoir se ménager, savoir quand savoir accélérer, quand savoir voilà, vraiment se calibrer. À la nature. Donc, c'est des choses, je pense, qu'on doit faire au niveau collectif, qu'on doit faire au niveau individuel aussi pour nous épanouir et puis pour trouver une forme de plénitude intérieure. Comme je le disais au début, c'est ça que représentent hein, les les, les, le nœud nord, en l'occurrence. Et euh, laisser. Euh, J'ai pas fait une grosse emphase sur le scorpion, c'est là où est le nœud sud. On, a, on est euh, quelque part euh, dans la conscience qu'il faut qu'on se transforme. Aujourd'hui, il euh, faut qu'on arrête de se transformer. Euh, et de muter continuellement comme on a l'habitude de le faire en tant qu'être humain, et qu quelque part qu'on revienne à des fondamentaux qui sont proches de la nature. Pour moi c'est comme ça que je perçois ce nœud sud en scorpion, c'est-à-dire cette espèce de volonté de tout le temps se réinventer, de se transformer, de se transformer en tant qu'être qu humain, et on va beaucoup trop vite, on va beaucoup trop vite dans nos, dans nos avancées à tous les niveaux, et on, au fur et à mesure, dans cette accélération, il y a des crises, il y a un problème relationnel global. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce que représente le scorpion. Là, c'est le nœud sud en scorpion. Ça montre aussi des points où on est dans une zone de confort, mais aussi des points de faillibilité vers laquelle on doit, à laquelle, on, quelque part, on doit se distancier. Donc voilà, quelque part, les enjeux hein, de manière assez superficielle dans l'axe du taureau scorpion. Ça paraît quelque part extrêmement simple mais il euh, y a aussi euh, une, une reconnexion à la nature, au rythme naturel du monde et de la vie et de l'univers et de tout ce que, voilà, juste la nature en soi, de vraiment être en contact avec au quotidien, prendre le choix finalement de, de, de rentrer dans une dynamique euh, plus ancrée avec le reste du monde, c'est euh, vers quoi on doit attendre au niveau collectif, au niveau individuel et euh, sortir de cette pulsion d'accumulation qui est propre à l'axe du taureau-scorpion, à des besoins qui finalement sont insatiables, qui sont aussi teintés de manque continuellement de « il m'en faut plus, 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 plus » et réussir à avoir une forme de gratitude sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on a et se reconnecter au présent aussi parce que c'est surtout ça. L'énergie du, du nœud sud en scorpion, c'est cette volonté de pérenniser, d'être dans la notion d'héritage, de projection, de s'agripper, de se dire il faut que je mette en place un système en forme d'héritage, de pérennisation. Et euh, le, le nœud nord en taureau, c'est la durabilité, mais la durabilité du présent, du moment, de faire le bon choix maintenant et d'être dans l'essence de l'instant. Et dans quelque chose qui euh, n'est pas euh, lié finalement, c'est pour ça l'axe du taureau scorpion c'est aussi un axe qui parle de vie et de mort et euh, le, le nœud sud en scorpion c'est arrêter de penser à la dynamique c'est pour ça que je parlais survivialiste, de la mort, euh, le danger, la potentiel. et il faut absolument qu'on trouve les moyens de se mettre en sécurité d'une certaine manière parce que ça nous fait euh, quelque part euh, choisir des enjeux qui peuvent être euh, nocifs pour nous en fait et d'où cette notion d'accumulation qui est euh, perpétuelle et continue hein, dans nos sociétés euh, voilà, surtout hyper capitalistes alors que le nord c'est vraiment dire bah, tu vis maintenant et regarde, juste saisis l'essence de, 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 de cette vie que tu vis aujourd'hui et euh, profites-en et arrête de te projeter voilà, en arrière, en, dans le futur ou quoi que ce soit, juste euh, saisis la vie parce que tu l'as là entre tes mains maintenant. Donc pour moi, c'est euh, ça que nous révèle là le taureau euh, aujourd'hui avec ce nord et la conjonction d'ailleurs qui va faire avec Uranus euh, fin juillet. Voilà, le sextile aussi qu'il fera avec Neptune. Donc c'est des moments, je pense, qui vont être importants, qui vont nous remettre dans l'essence de c'est quoi vivre, c'est quoi vivre en lien avec la nature et euh, avec nous-mêmes aussi, et juste euh, savoir euh, prendre le moment comme il vient. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a donné des clés. Je l'ai abordé de manière très spontanée, très euh, justement <rire> très naturelle. Euh, Je n'ai pas vraiment préparé en profondeur, mais j'espère que c'est quelque chose qui vous éveillera à une autre dynamique et que vous comprendrez mieux ce que représentent les éclipses et euh, les nœuds lunaires aussi parce que c'est des choses que vous pouvez explorer dans vos thèmes et vis-à-vis -vis des archétypes du taureau scorpion qui sont activés en 2022 et en 2023. Si cet épisode t'a plu n'hésite pas à noter ce podcast et à me donner ton retour aussi sur, euh, sur Instagram je vais euh, poursuivre euh, voilà, plus de plus de thématiques de ce type et je pense que je ferai un, un, un point de focal sur l'écologie au niveau de l'astrologie parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est extrêmement intéressant et finalement les nœuds lunaires là dans cet axe ne font qu'appuyer des choses qui sont très très présentes depuis un petit moment. Je vous dis un très très bon dimanche une très belle semaine si tu l'écoutes en semaine et à bientôt. Au revoir.